0: Привет, Юля. Привет, Ира. Ну что, давай по чесноку? Ну, давай. Я вот в 39 иногда, как не могу встать с кровати, сразу себя старухой чувствую. А потом встану как, сразу себя чувствую юной. Как? Побегу!
1: По парку погуляли, мизинчиком друг друга потрогали, в глаза друг другу посмотрели. Может быть, где-то коснулись с локтем и потанцевали,
0: и уже все. Выходи за меня замуж! Какая разница? Вот если я узнаю, что соседка, например, у меня в тюрьме сидела Какая разница? Она часто то вон помидоры выращивает, не пофигу на эту информацию, понимаешь? Если она сидела не за убийство соседей, которые подглядывают помидорами, конечно
1: Она убила свою соседку лопатой и закопала ее и сверху посадила помидоры
0: Всем привет! Для тех, кто еще не в нашей большой семье, то надо немножко представиться мы Ира и Юля, мы живем в Стокгольме и мы разговариваем на такие темы, которые можно обсудить только с подругой. Оставайтесь на сегодняшний эпизод и поймете почему.
1: Ну и если совсем подробно представляться, то я хотела бы сказать о себе, что я стилист Занимаюсь повышением качества жизни женщин И специализируюсь на составлении гардеробов, которые с фокусом
0: на осознанность, осознанное потребление Также у меня трое сыновей Если хотите трешовые будни Юлиной мамской жизни, подписывайтесь на ее инстаграм Точно, так и есть Юлия нижнее подчеркивание, банда в общем, у нас у обоих достаточный трэш мамский, иногда бывает не всегда, правда, Юль, не всегда? Вообще нет Я вожу экскурсии по Стокгольму, помогаю предпринимателям расти в соцсетях и зарабатывать А этот подкаст мы начали, чтобы именно у нас была такая душа, на которая не простиль, не про Стокгольм и даже не всегда про детей Чтобы можно было обсудить темы и поматериться иногда Конечно
1: В самом начале, на заре нашего подкаста, нас называли «Секс в большом городе» в аудиоформате, потому что наши темы, как правило, действительно можно обсудить только с какой-то близкой подругой, и мне очень понравилось это сравнение. И сегодня, кстати говоря, мы бы хотели поговорить об этом уже, можно сказать, старом сериале, который сейчас переживает новое рождение, и обсудить, конечно же, не сюжет, потому что он еще не вышел, а некоторые вещи, которые с ним связаны. Во-первых, Юль, ты сказала старый, давай по порядку. Да, но он 20 лет назад вышел. Он вышел 20 Веришь лет в это? назад. Я когда это услышала, мне поплохело. Нет. Еще мне не верится в то, что они все еще его снимают. Но дело даже не в этом. Когда я его смотрела в первый раз, мне казалось, о май гад, какие мудрые женщины, какие сложные проблемы они там обсуждают. Какие они открытые, какие они смелые, даже не открытые и смелые, а без тормозов, позволяют себе то, чего я и не позволяю я, живут красивой жизнью, о боже,
0: как это вообще там в Нью-Йорке. Да, даже Шарлотта, которая вроде как такая принцесса нью-йоркская, да, которая очень скромная достаточно, там никогда там blowjob не сделает мужчине, даже она, у нее регулярно меняются партнеры, и она там покупает себе этих рэбитов. то есть очень открыто рассказывается про женскую сексуальность сексуальность и вот то, что есть четыре разных женщины, которые совершенно разные, каждая девчонка могла себя немножко сопоставить с одной или двумя. И когда да. этот сериал был про нас, Плюс он в свое время
1: изменил мир моды, изменил мир стрит стайла, и люди стали одеваться по-другому после выхода этого сериала. И сейчас, когда выходит даже не знаю теперь какая часть, потому что между было два фильма, а теперь снова выпускается мини-сериал, я как стилист, я ожидала, что они снова что-то похожее сделают, что они снова как-то изменят мир стиля, мир моды, поставят какую-то определенную точку отсчета, которая будет важна для женщин в возрасте для Advanced Style, потому что у них для этого были все возможности, но, судя по
0: тому, что происходит в отзывах в интернете, этого не произошло. Слушай, в отзывах в интернете там все это урывками. Например, кто-то клеймит, что у Керри какие-то крышесносные костюмы, а мы же не знаем, это может быть просто она в театр идет куда-то, это может не ежедневная ее одежда. В другой статье я увидела, что ее клеймят за то, что она вся какая-то серая, некрасивая, и у нее быстрее на носки. Хотя на фотографиях, где она правда потерто выглядит и на носки, там видно, что сцена разыгрывается в больнице. Да. А вы в чем в больницу ходите? На каблуках, то есть человек сидит в приемной в больнице, нормально, что она непонятно в чем, да? Да. То есть она либо ждет кого-то, либо самой плохо. Мы узнаем, когда выйдет сериал. Но главное, что людям надо сразу заклемить вот этот эйджизм, да? Ага, тетки за 50, да? А мне хочется увидеть, что они все молодые, 50-летние и прекрасные. Вот я очень надеюсь на это. Да,
1: но вот именно то, что мне резануло слух во всех этих обсуждениях до выхода сериала, это то, что им как будто бы не разрешают постареть. То есть, очень много такого, что как, зачем, почему они все это пересняли, вы посмотрите на них, им же уже за 50 к 60. Я думаю, что во многом это потому, что, ну, раз они выглядят старше. Значит, и зрители тоже выглядят старше. Значит, и зрители тоже стали на 23 года старше. И это не всегда комфортно признать. Мы же себя видим в зеркале каждый день, и нам кажется, ну, я еще куда с добром. А тут мы вдруг видим Кэрри с промежутком, не знаю, в сколько лет, и понимаем, что Сара Джессика Паркер со всеми своими возможностями, персональными тренерами, кремами с стволовыми клетками осликов, убитых в ночь на полнолуние, она все равно выглядит намного старше той Керри, которой мы привыкли тогда. И вот у всех крышу-то и снесло. Как так? Да что это? Да зачем они это показывают? Хотя, люди, что с вами? Это обычный ход жизни. Мы все там когда-нибудь будем. И кто-то должен показывать, как вообще это стареть благородно. Я считаю, что Сара Джейска Паркер отлично выглядит. Да, она выглядит на свой возраст. Но она выглядит, как она. «Я бы ее узнала на улице, она нисколько не
0: изменилась. Там нет никаких адовых операций». «Слушай, ей нету шестидесяти, она еще не старится» почему говорят о старении каком-то. То есть, понятно, что старение — это натуральный процесс, и все там будем, слава богу, если доживем. Но тут мы говорим о 50-летних молодых девушках, ну, женщинах. То есть, просто потому, что они не юные уже, почему-то говорят, что они старятся, но это не старение. Для меня это половозрелый рассвет. 50-60. Ну, каждая сама для себя определяет. Я вот в 39 иногда как не могу встать с кровати, сразу себя старухой чувствую, а потом встану как? Сразу себя чувствую юной. Как? Так, побегу, да. Меня режет слух то, что вообще обсуждают внешность людей, если честно. Но я понимаю, что нельзя этого избежать, потому что когда ты известный.
1: То под лупой рассматривают каждую твою морщинку, каждую да, твою литинку. Да. Это да, это понятно. Но, по-моему, за последние годы мир настолько сильно шагнул вперед в плане боди-позитива, что для меня просто странно то, что сейчас происходит. И там уже какие-то отдельные инстаграмы создали и рассматривают под увеличительным стеклом все там эти их наряды и внешности и, и все остальное. Поэтому, не знаю, мне немножко грустно от этого и заранее как-то уже испортила это впечатление от сериала, который я на самом деле порадовалась, что снова вышел. И я хотела его посмотреть и посмотрю, но именно потому, что это такое культовое
0: событие. Этот сериал в свое время изменил не только мир моды, но и оставил свой след в культуре. Знаешь, что я сейчас пересмотрела несколько серий, и я понимаю очень важную вещь. То, что мне не бросалось в глаза, когда мы были ровесниками сериала. Ну, то есть, когда он шел в реальном времени. Мне тогда было, допустим, 20, а героиням-то за 30 было, кроме Саманты, которая за 40. Что мне жутко реже сейчас глаз, что все, 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 даже Миранда, они все хотят быть в паре. Это прям как ценность показывается. То есть в конце же у них у всех счастливая семья, у всех есть любовь. И, во-первых, это не натурально. Ну, то есть, не у всех женщин в конце какого-то там, вот, ну, допустим, да, к сорока годам, не у всех женщин это ценность. Не у всех женщин находится кто-то, даже у кого это ценность, но. Для меня это был сериал отчасти про феминизм. Ну, даже не столько про феминизм, а про женскую самостоятельность, что мы не должны определять себя через мужчин. Но в результате заканчивается шестой сезон, когда это было в 2005-м. И они все пристроены. И я такая, блин, а где вот все, о чем мы говорили? Я не говорю, что семья — это плохо, ни в коем случае у меня семья, да? Но это моя ценность. Я также знаю, что есть много девчонок, для кого это вообще не ценность. Ценность для них — это другое. Это помогать другим, это работать, не знаю, там, с детьми, с собаками, с природой, неважно. Просто сексом заниматься каждую ночь с новым человеком. У всех разные ценности. И вот мне казалось, что я смотрю сериал про тех самых раскрепощенных, эмансипированных, а в конце они такие бабах все с мальчиками, и мне прям... Что-то меня это расстроило, если честно. Все нашли себе принцев, причем заметьте, mm -hmm. это, кстати, было ну не совсем правдоподобно. То есть вот четыре подружки и все прямо устроили свою личную жизнь. Да, и причем все с классными мужиками, прям, понимаешь? Да, ни у кого никаких проблем. Правда, потом мы понимаем, что у всех проблемы, ну, в первом фильме. Первый фильм, кстати, классный был. Да, первый фильм норм. Второй, там уже
1: они наколбасили, неизвестно что. Я чистой солидарности с ними посмотрела. Хотя в конце мне хотелось сказать, блин, верните назад два часа моей жизни.
0: Что это было вообще? Кстати, про два часа твоей жизни. Когда я узнала, что вот этот новый секс в большом городе будет сериалом, я думала, это фильм будет третий. Он будет сериалом, коротким. Почему меня это так немножко ну, не хочу сказать бесит, это очень сильное слово. Но зачем? But why? Ну, нельзя еще один фильм просто сделать. Зачем? Зачем тратить 10 раз по часу моего времени, когда можно всего два часа потратить и сказать, что вы хотите сказать?
1: Но ну, может быть, там не будут такие длинные серии. Там у них были вы же в начале
0: по 30 минут. Недавно смотрели фильм с Юханом Катла. По-моему, я его уже рекомендовала. Он есть на Нетфликсе. Это исландский сериал, как выяснилось. Сажусь смотреть. Посмотрела трейлер. Офигенно крутой такой, знаете, мифический триллер про вулканы wow. в Исландии. Я в восторге, ребят. Я обожаю исландское кино. И вот кому интересно, рекомендую. Но я думаю, это фильм. села такая смотреть, чаек сделала. Думаю, вот у меня два часа до сна. Идеальненько. А потом, хоп, через час. Конец первой серии. Я, нет, не хочу я 10 серий отдайте мне мою жизнь. Пришлось, конечно, смотреть, и мне вот это вот то, что пришлось, конечно, смотреть. на меня это бесит, потому что я не люблю потреблять, понимаешь, много фильмов. Я не люблю ввязываться вот в такой вот uh, binge watching, когда ты постоянно смотришь серии на серию. Я это не люблю. И когда я узнала, что «Секс в большом городе» — это сериал, я прям даже не знаю. Ну ладно, порадовалась, потому что костюмов будет больше. Кстати, насчет костюмов. Знаешь, что я еще видела в интернете, что у них такие экстравагантные будут костюмы, что они как будто отдаляются от нас.
1: Да, есть такое. Когда был первый сериал, меня там подцепила для себя концепт, который я использую до сих пор. Там она в одном месте идет по улице и говорит, ах, вот я хожу по винтажным магазинам, ищу себе платье за 10 баксов, которое бы я смогла надеть со своими новыми туфлями за 400. И я тоже так делаю. Я постоянно нахожу какую-то одежду классную в секондах, которая стоит просто копейки. Но выглядит круто, если ее, во-первых, соединить с современными аксессуарами, плюс если она такого фасона, который вне времени. И я тогда помню это услышала, думаю, как? Как можно надеть платье за 10 долларов с такими туфлями за 400? Что это вообще? Это же будет видно, что это из разной оперы. Нет, не видно, вообще не видно те времена, да, они были очень близки к народу, я когда читала про создание сериала, там говорилось, что в первом сезоне у них особо не было денег, и большинство нарядов героинь были из секонд-хендов, ну, плюс какие-то там дорогие сумки. Но потом, когда он выстрелил, тогда, конечно, все дизайнеры побежали и отдали свои вещи бесплатно, лишь бы только их показали по телевизору. Конечно же, да, они отдалились от нас, и когда я видела фотографии со съемок предстоящего сериала, блин, ну, я не знаю, ну, конечно, в пилотке в золотой с развивающимся шлейфом, с волосами завитыми не знамо как, ну... Но ну да, вот как-то не близка мне эта Кэрри, вообще не близка. И сразу ее проблемы тоже какими-то далекими кажутся. Какие у нее вообще могут быть проблемы, да? Я думаю,
0: да, все поняли, что я саркастично говорю. Ну да, так кажется, конечно. А вообще, знаешь, что меня поразило? Я пересмотрела сейчас несколько серий, кстати, мой муж такой. А чё, что ты подсела опять на «Секс в большом городе»? И я понимаю, что да, блин, он подсаживает. Я поэтому не смотрю сериалы, потому что ты посмотрела одну серию, хочется другую, а жизнь мимо проходит. Единственное, сериал Реал, который я могу пересматривать, это как бы Гарри Поттер, потому что он совсем короткий, но тут правда, я вот уже сколько, два сезона сейчас посмотрел, но все, вот мы сейчас записали с тобой, больше не буду смотреть, и я знаю, что ответила Юхуну, спокойно, это исследование для моей работы.
1: Да. Я с таким же посылом смотрю сериалы, где я нахожу героинь для своей рубрики на YouTube, где я разбираю образы и костюмы, стиль героинь сериалов и фильмов. И вот я специально тоже выбираю что-то, где мне будет интересно что-то изучить и смотрю, да, в виде ресорча и записываю параллельно всякие там фишечки, нахожу. Сейчас вот смотрела Downton Abbey, но я, наверное, не буду про него ничего делать. Но тоже, блин, начинает затягивать, господи, боже мой. И насколько это прикольно, знаешь, вот эта жизнь без соцсетей, без телефонов даже. Люди ходят, люди говорят, люди пьют чай, люди вышивают по вечерам. Сидит пара, он читает книгу, а она вышивает. Я смотрю, думаю, my God, какой mindfulness. Кстати, они же
0: тоже скоро выпускают фильм. Так был
1: уже. Новый будет. О, слава богу, обожаю. А еще меня очень умиляют как там у всех начинаются отношения? По парку погуляли, мизинчиком друг друга потрогали, в глаза друг другу посмотрели. Может быть, где-то коснулись локтем и потанцевали, и уже все. Выходи за
0: меня замуж! Не так, как в сексе в большом ага, городе. Да, вообще не про то. Вообще, заметьте, прикольно: кардинально противоположные сериалы с одной целевой аудиторией. Да, именно. Так и есть, потому что проблемы абсолютно
1: такие же. Я ему нравлюсь, я ему не нравлюсь. Единственное, что в Даунтон если ты
0: ему нравишься, ты быстрее об этом узнаешь, чем в сексе и Сити. Ну, знаешь, что еще я заметила сейчас? Что раньше, когда я смотрела «Секс в большом городе», мне казалось, что мне очень близка Керри. Потому что Шарлотта, которая, это принцесса романтическая вся, она вообще мне никак не близка. Саманта, ну, она слишком эмансипированная, у меня никогда не было таких, знаешь, секс-похождений, чтобы вот прям каждый вечер с кем-то новым прям снимать кого-то в баре, поэтому мне очень сложно было с ней. Отождествлять себя. Да, хотя я восхищаюсь ей, то есть она, мне кажется, единственная из героини, которая живет своей жизнью. Но вот Керри и Миранда, они как бы две достаточно адекватные в моих глазах. Мне казалось, что Керри адекватная, а сейчас я пересмотрела первый и второй сезон, и я поняла, что, во-первых, она курит в кровати везде, везде. Сегодня это уже невозможно. Мне кажется. И она невротичка. Причем очень-очень проблематичная. У нее большие проблемы. Я не хочу быть ей. Это ужасно. Она просто псих. Единственное, которая в адеквате, это Миранда. Которая говорит то, что думает. Помнишь, когда Керри пукнула у Бига? Они, одна Знаешь, из первых анекдейтов да, да, была, да. да, в кровати. Керри пукнула, и в этой же серии, значит, каким-то образом он ей сказал, что он не хочет жениться, да, никогда. Он уже был женат и вообще не в планах. И она эти две вещи связала. Конечно, я пукнула. Теперь фиг он на мне женится. Да, типа фиг он на мне женится. Я смотрю на это, понимаешь, с какими глазами. Блин, баба, вы серьезно? А раньше я что же могла об этом переживать? Я тоже могла 100% в 20 там лет переживать, что я пукнула при молодом человеке. Mm -hmm. А Миранда что говорит? You fart, you human. Ты человек, ты пукаешь, это нормально, ты выпускаешь газы, это природная функция. Шарлотта такая, нет, мы принцессы, мы не пукаем. Поэтому для меня Миранда сейчас единственная адекватная, потому что она смотрит на все не с позиции, знаешь, Манхэттен, девушки на выгуле ищут парней, а смотрит с точки зрения, блин, планета, люди, физиология.
1: Да, я могу сказать, что когда я первый раз смотрела, мне казалось вау. Они обсуждают такие насущные проблемы, которые подходят любой женщине. То есть все, что только может случиться в отношениях, в сексе, в дружбе, они все обсудили. Сейчас я смотрю и думаю, да ⁇ -мо ⁇ Большинство этих так называемых проблем, они высосаны из пальца, потому что они могли бы решиться за две минуты, если бы люди просто нормально поговорили с друг с другом, а не раскручивали какие-то истории, что он подумал, что он сказал, что он имел в виду, что он хотел, что теперь будет и так далее и тому подобное. Поэтому, да, когда Керри мне тогда казалась, боже, такая классненькая, но такая у нее, конечно, сложная история, я думаю, да ё-моё, сложная история, это называется созависимые отношения, вот и все.
0: Я вижу еще, какой биг манипулятор становится позже им, то есть вначале он просто такой, ну бабник, а потом он, да. Но там были, были, проскакивали адекватные парни, адекватные, которые не к чему тебя не склоняют, уважают, не виснут тебе на шее и не пропадают без э, объяснений. Ну, ты права, кстати, когда в молодость смотрела, мне казалось, что в молодость, в юности, мне казалось, что это такие насущные проблемы, но может, они все еще насущные, может, это просто мы выросли из них и стали умудренные жизненным опытом. Да, не могу прям так сказать, что какая-то умудренная, но у меня просто, видно, система ценностей как-то сместилась. Знаешь что, вот что на самом деле они важное сделали, хотя... Ситуации у них же часто комические, не натуральные. Таких ситуаций в реале не бы. Ну, какие-то бывают, но большинство из них они сделаны по сценарию, но чувства у них настоящие. Вот эти чувства все мы чувствовали, любит ли, не любит, позвонить, не позвонит. А почему он не звонит? И. Как это, Саманта, о боже, у него маленький член, сколько там у него было член у ее парня, помнишь? Да-да-да. И она его вроде любит, говорит, но не могу смириться никогда с этим. И мы тоже смотрим это и думаем, блин, нам же в журнале Космополит он говорили, что размер не имеет значения. Но с другой стороны, кому-то он может иметь значение, понимаешь? То есть там, правда, очень важные темы обсуждались, но не все.
1: Но тема-то и важная, конечно, но реакция на эти проблемы и все, с чем они сталкивались, была не всегда адекватная, согласись. Особенно у Керри. У Керри, мне
0: кажется, у Шарлотты.
1: Ну, у Шарлотты это да, это просто человек, который живет на какой-то другой планете.
0: Вот у меня сейчас проблема, ну даже не проблема, а поговорить надо, короче, с тобой. Вот если бы вокруг меня сейчас сидели Саманта, Миранда, Шарлотта и Керри, они бы точно подсказали мне, что делать. Поэтому я тебя сейчас спрошу, а ты будешь делать твит, что ты четыре девушки будешь мне отвечать.
1: Давай, я посмотрю, в кого я тогда перевоплощусь из них.
0: Рассказывай. Короче, у меня есть хорошая знакомая, которая в Инстаграме себя сейчас определяет как «queer». Queer, если, ребят, кто не знает, на английском, да, это, с одной стороны, все, кто относится к ЛГБТ-сообществу, могут в какой-то степени себя называть queer, то есть другой, отличный, но и не только люди, которые подходят под определение ЛГБТ-сообщества, могут себя определять как queer, то есть это все, что угодно, не только гей, не только транслюди, вообще, это многие разные вариации есть у queer. Так вот, эм, моя знакомая, она не будет слушать этот подкаст. Но даже если она будет слушать, это, мне кажется, все равно окей. Мне очень интересно, почему она себя так стала определять. Я ее всегда знала как женщину, замужем за мужчиной. Угу. Они не хотели детей никогда, но сейчас я уже думаю, может они не могут по какой-то причине. Это их дело, да? Но, то есть, она активист ЛГБТ стала вот где-то год назад. Она говорит, что я вот себя определяю как квир. Я не могу у нее спросить, почему. У меня прям блок стоит. И у меня, знаешь, еще что интересно? Я себе задаю вопрос: а почему мне это интересно? То есть я не знаю, может, она вообще пол поменяла в подростком возрасте, а я ее просто уже как женщину знаю? Может, ее муж поменял пол, а она просто солидарна с ним, понимаешь? Mm -hmm. Но я не знаю, и я не могу спросить. Мне больше всего важно, почему меня это интересует. Ну какая разница. Ну пенис у нее. Ну какая мне эта баня. Она же все равно моя знакомая, понимаешь? Да. Но с другой стороны, ребят, это важная вещь, понимаешь? Потому что нам интересно. Многим, не только мне, я уверена, у многих слушателей есть какие-то такие вопросы к знакомым. Они боятся задавать, потому что это не их дело, как бы, понимаешь? Угу. И как вот с этим жить? Я не буду у нее спрашивать. Это то, что она не рассказывает причину. То есть она может рассказывала кому-то, но не в социальных сетях. А ко мне отношения не имеет. Это лично ее дело, а мое дело просто общаться с ней как с человеком. Короче, что ты скажешь, какой вердикт? Я думаю,
1: я тебе ничего нового не скажу. Я делала бы точно так же, как и ты. Я бы не спрашивала, мне было бы, наверное, интересно. Точнее, скорее всего, мне бы было интересно. Но я бы отдавала себе отчет, что это мое какое-то праздное любопытство мне. Интересно знать, что там как, но спрашивать так вот напрямую человека, если речь вообще об этом не заходит, я бы не стала. Например, у меня у одной близкой подруги, у них была с мужем такая ситуация, которая повлияла потенциально, я не буду конкретно рассказывать, на детородную функцию одного из них. И я думала, что, возможно, они поэтому не заводят детей. И буквально недавно она мне сказала, что они собираются пытаться. Мы очень много общаемся, мы близкие подруги, но я никогда у нее не спрашивала, типа, а что там с детьми, а когда, а вы будете как-то планировать, а может быть суррогатную мать, а может быть подсадка, а может быть установить, то есть я ничего у нее не спрашивала, пока она сама мне не сказала. И она сказала, что это цено для нее, потому что многие спрашивают вот так бесцеремонно, а ну чё, а когда дети возраста, а биология, а часики тик-тик. И правда, какое людям дело, какое мне дело, какое еще кому дело. И тут, на мой взгляд, похожая ситуация. То есть она что-то выбрала для себя в жизни, сделала какой-то выбор, который, ну, возможно, не традиционный, и она остается все равно еще тем же самым человеком, с которым ты дружишь. Ну, в принципе, ты можешь у нее осторожно как-то спросить, ну, рассказать, как есть. Мне интересно, может быть, я могу тебя как-то поддержать, может быть, я чего-то
0: не знаю, может быть, я не вижу всей ситуации. Поскольку она все-таки активист ЛГБТ-сообщества внутри еврейской общины Стокгольма, то есть она во время Прайда в синагоге читала речь. Я даже нашла ее на ютюбе, послушала, вдруг, думаю, она скажет что-нибудь. Почему? Как она себя определяет как квир? Она ничего не сказала. Она просто говорила про равноправие, про что мы все имеем право на любовь и быть такими, какие мы есть. И она сказала, типа, я еврейка, я шведка, я женщина, я квир". Я такая, блин. Я не утолила жажду. Но, с другой стороны, поскольку она все-таки активист, я думаю, с ней можно будет об этом поговорить, если при встрече зайдет речь о ее активизме. Угу. А с другой стороны, а если для нее это лично? Ну, как бы, queer и queer, какая разница, знаешь?
1: Но мне кажется,
0: все-таки, если ты...
1: Одно дело, ты это пишешь в своем каком-то личном блоге, а другое дело, когда ты активист, ты выходишь на сцену и читаешь речь. Тогда, я думаю, что ты должен быть в какой-то степени готов к таким вопросам. Ну, представь, выходишь ты на «пусть говорят» и обсуждаешь какую-то очень щепетильную тему. Конечно, у тебя спросят, извините, а к вам это как относится девушка? И ты такая, ну ничего, мне просто интересно, ну как бы... Пф. Конечно, тебе нужно будет как-то объяснить твоё отношение к вопросу, может быть, ей просто хочется поддержать ЛГБТ-сообщество. Возможно, она никак, никаким образом не изменяла пол, ничего такого, просто ей близка идеология, она хочет поддержать движение, и она видит, что нет никакого активиста за ЛГБТ в еврейском
0: сообществе Стокгольма, и она решила принять на себя эту функцию. Такое же тоже может быть. Короче, не знаю я, но будем надеяться. Мне не столько интересно, что происходит, сколько почему мне это интересно. То есть я тут смотрю в природу человеческую. Я головой понимаю, что мне это даже не интересно. То есть... Я в свою природу как бы заглядываю и думаю, какая разница? Вот если я узнаю, что соседка, например, у меня в тюрьме сидела, какая разница? Она часто вон помидоры выращивает, мне пофигу на эту информацию, понимаешь? Если она сидела не за убийство соседей, которые подглядывают за помидорами, конечно.
1: Она убила свою соседку лопатой и закопала ее и
0: сверху посадила помидоры. Кстати, Юля, у меня тут новости. Ой-ой-ой, что такое? Я не знаю, что происходит. У нас два ближайших соседа, ты видел, это у нас была. Так вот, когда ты подходишь к нашему дому, там у одного соседа какие-то машины, какие-то экскаваторы, ты видела его, да? Ему, значит, 60 с чем-то лет, классный мужик, он нам тут чинил многие вещи в доме, а тут что-то он пропал, его нету. Месяца три. Он живет со своим взрослым сыном, и там у них последнее время постоянно детский голос какой-то слышу. Я думаю, что это такое? у этого пожилого Хокона, у него много братьев сестер, 12, а у них всех внуки есть, поэтому они постоянно к нему приезжают, я думаю, что это они. А потом выясняется, что к его сыну въехала новая пассия с ребенком. Пассия, слово не очень, не немножко негативно да, девушка въехала к ним со своим ребенком, и отец приехал в другую часть Швеции, не сказав никому ничего. И я такая, как ты переехала? Мы ж дружим. Он не мог просто попрощаться. Мы очень с ним с соседом дружили, понимаешь? Ну реально. Да. И более того, другой сосед наш, второй, с другой стороны, они с ним 20 лет дружили, он ему ничего не сказал. Офигеть! Мы начинаем подозревать. Начинали. Сейчас, сразу забегая вперед, скажу, что все живы. Но я тут ходила несколько недель, думала, что блин, они деда зарыли. знаешь. А сами пляшут на костях, чтобы дом э, себе отжать. Вот. Ну, нет-нет, он позвонил сейчас этому второму соседу, а второй сосед сразу ко мне прибежал. У меня тут тусня такая из э, пенсионеров. Говорит, все нормально у Хокона. Он приехал на юг Швеции в старый дом своей сестры. Просто сейчас вот э, к его сыну приехала девушка. Я так понимаю, ему это все очень не нравилось. Но, с другой стороны, он, ну, наверное, в, в адеквате. Рад, понимает, что это не его дело, что к сыну кто-то приехал. Да-да-да. Короче, съехал, свалил. Ему все это дело не понравилось, он просто решил уехать.
1: У нас тоже была такая история, над нами жили соседи, как раз вот та самая мама, которая тогда спросила у меня, не замечаю ли я, что в доме происходит что-то странное на предмет борделя, и они были, ну, такими хорошими у нас соседями, мы, мы все время говорили, встречались там в лифте, они ходили к нам домой играть, мы играли на площадке снаружи тут, она спускалась иногда к нам, ну, типа там, масло одолжить или соль, что-нибудь такое. И тут они пропали, их нету. И притом я знаю, что у них у обоих родственники в разных концах Швеции и за границей. Я думала, ну поехали, наверное, куда-то на лето. Их нету, 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 нету. Причем я слышу, что кто-то в квартире ходит, а их я не вижу никогда ни в лифте, нигде. И притом это большая разница, когда дети в квартире живут и что-то уже по полу катают по утрам. И когда просто какие-то шаги. Я думаю, да что такое? Странно. И потом я встретила воспитательницу из их детского сада. Говорю, извините, а эти дети, они еще к вам в сад ходят? он говорит, нет, они переехали в Германию. Вообще, ни здрасте, ни до свидания, ни смс не прислали, не зашли. Вообще так странно. То есть они сдали квартиру и переехали. В один прекрасный день вдруг. Вот и кажется тебе, что ты дружишь с соседями, да. Но мне интересно, почему они не сказали ничего? Может, конечно, они нас ненавидели. Я так не думаю, она бы не приходила к нам. Ой, у меня на плите там все уже подгорает, я обнаружила, что у меня масло кончилось, пожалуйста, дайте. Мне это очень нравилось, я очень всегда хотела дружить с соседями. А тут они, раз их как ветром сдуло, и нет никого. Только у нас дети вроде закорешились. Ну, не знаю, мне
0: было это очень странно, почему люди так делают. Обычно наоборот, обычно соседи, которые под ликвидируются, потому что по ним все катают. У нас просто четырехкомнатных
1: квартир в доме шесть штук, и во всех живут семьи с детьми, и поэтому мы друг у другу по головам все катаем, и я думаю, что те, которые сверху, они катают у нас, мы катаем у тех, кто снизу, они катают у своих, единственное, что
0: те, которые на самом нижнем этаже живут, и им не очень. Кстати, моя подруга в Москве, когда я в школу еще ходила, у них соседка снизу жаловалась, что они пули по полу катают. Я до сих пор не понимаю, почему именно пули, но вот пули они по полу катали. Блин, сколько времени сейчас? Тринадцать-четырнадцать? Мой масечки сейчас на уроке русского. Ой-ой-ой. Короче, я в прошлом уже эпизоде рассказала, как это работает, и что у нас будет учительница по русскому языку в шведской школе. Она будет всего полчаса в неделю. Там где-то, по-моему, 45 минут дается, если детей два и больше этого же уровня. Но если ребенок один своего уровня, то ему полчаса дается. Мы были на тестировании. Это вот не тестирование, а скорее определение его уровня. Но она увидела, что он как бы свободно все понимает, она ему такие штуки давала, причем быстро говорила. Часы, значит, есть, подними желтая коробка, подними коробку, принеси мне одну из трех штук, что ты там увидишь. Ну, то есть такое, что только говорящий человек может понять. Вот, он такой раз оглянулся, нашел средние часы, там желтая коробка, три конфетки, он принес одну. То есть она не просто посмотрела, как он разговаривает, потому что понятно, что бытовые вещи он все знает. Она прям вот такие сложные вещи спрашивала. Все-таки человек, который не говорит на русском свободно, который не живет в русской среде, ему это, конечно, сложно часто. Вот так вот быстро, когда тебе говорят. Ой, Юль, кстати, страна непрошенных советов. Когда я спросила, как русский улучшать сыну, мне такой начали писать в Инстаграме. Ну, не все, большинство никак не комментировали. Но, а у Юли дети говорят. Ну, ладно, ладно, проедем и мне пишут, ну, знаете, а у нас в 6 лет уже такое легко делали. Я вчера показала домашку. Там, ну, реально много для ребенка, который не привык к домашке. У нас в 6 лет не сдают домашку в таком количестве. Для него это иностранный язык, который на слуху. Понимаешь? Русский. Он говорит немножко. Он, вот, недавно у нас гости были русскоязычные, он с ними общался, но он не свободно говорит, потому что общий язык у нас с мужем шведский. Мы говорим с семьей на шведском. Я никогда не заставляла их говорить на русском, но пыталась вдохновить, потому что мне намного важнее доброжелательность и чтобы это было через игру, понимаешь, я не хочу никого заставлять. Мне лучше, чтобы он не говорил на русском, чем я его буду там что-нибудь заставлять. Но я хочу найти золотую середину. Я уверен, он у меня говорит на русском и он будет еще лучше говорить. Мы это все сделаем через игру, через его заинтересованность. Но мне люди писали, что ты понимаешь, они смотрят, говорят, да это легкотня, мой шестилетка это делает за два часа. Я говорю, скажите, а у вас шестилетка тоже не говорит на русском? Не, мой говорит. Я говорю, вот, блин, найдите мне шестилетку, который сначала не говорит на русском и заставьте его это все сделать. Я понимаю. Простое выражение, как комбайн мелит хлеб. Это же надо объяснить, показать, почему хлеб. То есть понятно, что, смотри, комбайн собирает колосья пшеницы. Это Мася понимает. А мелит хлеб он не понимает. И это все занимает время. У нас семья, где шведский доминирующий. Если бы у меня был муж француз, все было бы лучше. Если бы муж был бы русскоязычный, все было бы еще лучше. Но у нас вот так, как есть. Поэтому, пожалуйста, не пишите мне больше в Инстаграм, что а у нас Васенька уже читает Анну Каренину в 7 лет. Пожалуйста, не пишите мне.
1: Слушай, я тебе сейчас тоже расскажу свою боль насчет развивашек. Я тут решила, что пора посмотреть, как Гоше понравится заниматься музыкой. Мы с ним записались в музыкальную школу. У нас есть в Сугольме такая Лила Академин. Я спросила, я, по-моему, рассказывала, о своей клетке, которая играет на скрипке, она сказала, что большинство ее коллег в этой школе училась, и там такие курсы для детей разделены по возрасту и по субботам, и там три урока, танцы, пение и ну что-то типа такое, аля театр, игра, что-то там такое связанное с э, общим развитием. Я думаю, о, нормально, походим, посмотрим, пусть он там поет, танцует, играет на инструменте каком-нибудь, которым они там будут показывать, не в смысле играет на инструменте сразу взял пианино и заиграл. Ну, приобщается. И я его подготовила, я ему сказала, мы пойдем. Он такой, да-да. Говорит, а зачем? Сначала сказала, потом говорит окей, okay, да-да. Я хотела бы здесь оговориться, что я, знаешь, вот до того, как появляются дети, ты для себя что-то решаешь. Вот, мой ребенок никогда не будет делать этого. Мой ребенок никогда не будет смотреть мультики. Ходить в Макдональдс. Он уже в 6 лет будет читать Анну Каренину и Война и мир. Ну и потом, когда этот ребенок появляется, особенно когда он второй или третий, он у тебя уже. Если поел из миски кота, это проблемы кота. Но не суть. Я для себя решила, что я никогда не буду разрешать в школе вставать между нами. Если там какие-то задания учителя, если он мне говорит, что ему что-то плохо, что-то не нравится, я не буду его заставлять делать то, что говорят учителя без какого-то понятного целесообразного объяснения, зачем это нужно, которое я смогу донести своему ребенку. И что я всегда буду вставать на его сторону, а не на сторону учителя. И тут мы приходим в эту музыкальную школу. Ну, Гоша, он такой немножко непредсказуемый. Например, когда мы пошли в художественную школу в прошлом году, вот сейчас просто ее нету, потому что руководительница, у нее ребеночек родился, он зашел, разделся, я вышла, и все. Я вернулась, забрала его через полтора часа, он вышел довольный, ему все очень понравилось. Ну, я рассчитывала, будет примерно так же. Мы еще Сашу с собой взяли, потому что он стоял в очередь в младшую группу, но там не было мест. Но я думаю, пускай посмотрит. Мы приходим, дети все с родителями и говорят, ну вы лучше ребенка оставьте, потому что результат будет лучше, если вас не будет. Но первый раз так уже быть, можете тут где-то на фоне маячить. Ну и большинство детей пошло и село возле учительницы в круг, а какие-то еще возле своих родителей стояли. Ну и тут Гоша включил панику. Нет, не пойду, не хочу, буду с тобой. Начался урок, и нашу группу, их разделили на группы и отвели в отдельную комнату. И мы туда шли все вместе, он шел последний, а сзади я с Сашей. И они зашли, учительница такая, ну я закрываю дверь, давайте, если что, вы тут стоите, стоите, но лучше, чтобы вас в комнате не было. Я такая, ну ок. То есть они его забрали, и вроде бы как, ну, все нормально. Мы с Сашей пошли погуляли, они за это время перешли на другой урок, тоже вроде все хорошо, и тут перерыв. На перерыве мне Гоша говорит, мама, куда ты ушла, я тебя искал, но потом вроде было интересно, я говорю, ну, хорошо. И третий урок, он происходит в большом зале, откуда я не успеваю выйти. То есть не в какой-то комнате, куда их отвели, а вот в том зале, где все собирались, и вот тут он меня не отпускает. Он лежит возле меня весь урок. Все дети танцуют, играют там этот театр, бегают, выполняют задания учительницы. Гоша лежит возле меня. И притом, самое такое неожиданное, он изображает младенца. То есть он такой прямо, мама, мама, ну вот я не могу его там оставить на полу и выйти, ну что это такое? И тут я замечаю, что у меня внутри поднимается такое, типа, ну как же так? Все же дети занимаются, почему ты сидишь возле меня? И я себя ловлю на этом и понимаю, что ага, вот уже школа влезла куда-то в наши отношения. Я считаю, что как же мой ребенок не хочет заниматься, все занимаются, что-то с ним не то. Я тут же отогнала от себя эти мысли, но момент был вообще не такой как я себе его представляла. Я была уверена, что ему понравится, что это будет прям его среда. А оказалось, что нет. И он
0: весь урок от меня не отходил и сказал, что он больше туда не пойдет. Юль, за один раз непонятно. Он еще слишком маленький. Мне кажется, по твоим словам, он такой креативный и музыкальный, что надо попробовать еще раз. Просто уговорить его. Ну, то есть сказать, что ты будешь там поговорить с учителями, что ну как-то так, я не знаю. Мы говорили об этом в прошлый раз. Мне кажется, рано сдаваться здесь. Но ты знаешь, учителя мне все сказали вот прямо очень э, твердо, что в следующий
1: раз мне нельзя присутствовать. Что вы там его подготовьте за неделю. И мне еще удивило, что учительница вообще на него забила. То есть, ну, ребенок не хочет участвовать, и все. Она к нему больше не подходила, не звала его, как-то не пыталась вовлечь. Ну, вы с ним поговорите, типа, на следующий раз. То есть, для меня это было как-то, типа, М -м, окей. Ну, да, все занимаются, он не занимается. Но ну, попробую как-то подойти к нему. Может быть, он боится именно ее. Может, она ему не понравилась именно потому, что она с ним не говорила. Я не знаю. То есть, она никак не пошла навстречу вообще. И мне это было странно.
0: Да, правда странно. Слушай, а шантаж и подкуп работают у вас? Ну, я пыталась там, да. Но что-то не сработало. Ну, например, у нас почти железно работает. Если прям вот совсем не нравится. Например, он последний раз сказал, что не хочет идти на футбол. Хотя он обожает футбол. Но просто что-то у него вклинило, что он почему-то не хочет на футбол. Я пыталась поговорить, может, что-то произошло. Нет, ну и включила подкуп. В конце концов, говорю, Мась, слушай. А давай, мы Лидию не возьмем. Обычно мы берем ее, она там бегает по трибунам. А после футбола мы с тобой мороженое купим, об этом никто не узнает. Он такой, конечно, да. был у нас нормальный футбол, и он забыл, что не хотел. И на следующей неделе опять идет, и больше не вот. Ну, то есть, понимаешь, легкий подкуп, зато результат.
1: Да, но если бы он просто, знаешь, не хочу, не пойду. Но тут... Он был прямо в какой-то перманентной истерике все эти 30 минут, что мы там были на том уроке. То есть, он прямо лежал и держался за мне за ногу. То есть, он не просто, ну, типа, я стесняюсь, там, не пойду, не хочу. То есть, он прямо вот вообще включил полный протест. И каждый раз, когда я ему сейчас говорю, ну, типа, а, знаешь, на выходных мы снова пойдем. Он такой, нет, не хочу, не пойду, зачем? Я хочу в художественную школу.
0: А сколько стоила эта дорогая академия? Ну-ка, давай рассказывай. Четыреста евро. На семестр или еще меньше?
1: <смех> На семестр,
0: да. У, у, это дорого для кружков. Ну, не то, что дорого-дорого, но это по шведским меркам это очень дорого для кружков, да. Да, да. Ну, видишь,
1: лучшая музыкальная школа, классные вообще локалы, там очень красиво. И у них же есть обычная школа тоже, куда ты можешь поступить после этих всех подготовительных, если ты выявишь музыкальные способности. И она одна из лучших школ в стране. И я такая все это сопоставила, Думаю, ну если ему понравится, классно же будет. Но, видишь, пока что не понравилось. Поэтому я прямо в тот день, я чувствовала, что я как родитель, я проиграла. Я себя очень плохо чувствовала по этому поводу, что я раздражалась на него за то, как он себя ведет, что было совершенно неправильно. А потом, что меня очень сильно выбесило, когда мы оттуда вышли, я пошла с ними в кафе, мы решили поесть, потому что он был голодный, Гоша. Он тут просто включил мега активно ребенка, бегал по этому кафе, выбегал на улицу, тут ему пофиг было, что мама где-то далеко сидит и совсем не рядом. То есть как только мы покинули то помещение, он вдруг стал обычным собой. Может, там написать можно? Объяснить ситуацию? Посмотрим, может, и напишу, да. Ну что, ему не понравилось, что, может быть, можно вернуть нам деньги, минус тот раз, который мы там были, не знаю, но я еще с ним, конечно, поговорю, но без
0: того, чтобы настаивать и нажимать как-то. Посмотрим. Я больше имела в виду поговорить, может, они могут как-то внимание на него обратить и вовлечь? Угу, да, кстати, окей, это можно. Может, могут дать какой-то индивидуальный урок, естественно, за отдельную плату, как-то чтобы один из учителей, может, как-то к нему, чтобы вот, проникнуться. А насчет денег обратно? Навряд ли. Знаешь, что во многих кружках, вот, может, не в супер академии, конечно, блин, но в нашей деревне почти везде и каратэ, и плавание, и первый урок бесплатно. Нет, там такого не было. Потому что там такие элитные дети, наверное, да, куда ты его там записала?
1: Да не сказала бы, обычные дети были, всякие разные.
0: Но самое прикольное было, что все
1: девочки были в балетных пачках в розовых. Там прислали огромный список, что нужно надеть, что нужно с собой принести, во что переодеться, где ждать. Я там изучала очень долго этот список, и на самом деле у нас на все про все ушло, наверное, 6 часов. То есть на подготовку, на то, чтобы все собрать, на то, чтобы до туда доехать, там быть. И потом вернуться, и я когда приехала домой, я думаю, о май гад, это вот они, развивашки-то,
0: вот начинается настоящая родительская жизнь. Вот, да, поэтому, когда у меня спрашивают, а почему вы не ходите со своим сыночком в русскую школу или там в русские развивашки, есть у нас теремок, не теремок, колобок, и их много, да, есть, но они все в городе. Да, да, да. А я не хочу целый выходной на это убивать, ну, даже полу вот и все. У нас все просто. Я, помнишь, говорила, что не, ну, один кружок в неделю и хватит. А сейчас так раз-раз-раз и набралось у массы. Если русский считать за кружок, то у него плавание, футбол и русский. И каким-то волшебным образом у нас уже расписание все забито.
1: Именно. Так что такие вот у нас новости насчет развивашек. Поэтому посмотрим, как будет, но я прямо недовольна собой, да, в этой ситуации. Очень быстро школа как-то повлияла, и это еще даже не настоящая школа, поэтому это мне так наподумать, делюсь с вами своими
0: мыслями. Слушай, я знаю, о чем будет следующий эпизод. Нам этот надо заканчивать. Не знаю, рассказывали мы или нет. Может быть, да, но можно поподробнее про это рассказать. Что шведы думают про русских женщин? Это, во-первых, имеет отношение к развивашкам, потому что считается, что русские мамочки просто таскают детей по развивашкам. Можем это обсудить. Кстати, это интересно. Я понимаю, почему это делается. Причем, когда шведы говорят русские, они имеют в виду постсоветские. Это может быть и Казахстан, и Украина, и Эстония. Это неважно. Как бы мы с этим не соглашались, но шведы нас не спрашивают, они всех называют. Вот русская мамочка, да? теряж статей была в шведских газетах, ну в данном случае конкретно в России, как сколько, по каким кружкам таскают детей и детство ли это. А еще была статья про то, как русские женщины, сколько они тратят на красоту и что это намного больше, чем в Швеции.
1: О, вау, это будет интересно обсудить. Да, да, да.
0: Про то, что если ты без маникюра, то ты как бы вообще не ухожен. Кошмар какой. Что за мрак? Где ноготочки? Вот про это давай, это прикольная тема. Хорошо, давай тогда пока что заканчивать. Приходите
1: к нам на Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку.
0: Или ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание бандок. Истакголь, нижнее подчеркивание Ира. Это ко мне. Спасибо большое, что вы с нами, спасибо, что вы поддерживаете нас на Патреоне, все наши патроны, мы вас обнимаем виртуально, и ставьте нам 5 звездочек в Apple подкастах и в любых других, где есть звездочки, там на Яндексе, где есть звездочки, чтобы наш подкаст рос и развивался. Спасибо вам всем большое, всех очень любим. Целуем,
1: пока. Пока.